0: ¿Eres de los que se echan para atrás? Sí, amén. Dijeron unos, luego, luego, bien rápido. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces has emprendido algo y a medio camino te regresas, te retachas? Ya sea porque a la mera hora no te animaste, porque se te olvidó algo, porque de repente ocurrió algo que al principio tú no habías contemplado y dijiste, ¿sabes qué? Mejor siempre no, ahí muere. Y a veces hasta nos excusamos y nos escudamos y decimos... ...pues para no quedarte mal... ...decido que... ...ya, hasta ahí, ¿no? Cuando en realidad, pues en el momento en el que decides desistir... ...pues ya quedaste mal, ¿no? Y, y no importa si haya sido al principio, en medio o más avanzado. Entonces, estas cuestiones que nosotros... Eh, ...a veces no terminamos, no concluimos... ...nos hacen a veces sentirnos frustrados... ...porque incluso hay gente que se echa para atrás... En el último minuto, en el último momento, en el último segundo, se echa para atrás. Resulta que en el último minuto, en el último segundo, perdieron el partido. Iban ganando y de repente les empatan y les dan la voltereta en el último minuto y ¡pum! Se, se acabó, se quedó ahí la persona. Y a veces sentimos coraje, hermanos. Porque nos recriminamos a nosotros mismos que no pudimos llegar hasta el final. Y nos sentimos mal. Y nos sentimos incapacitados. Y decimos: ¿Por qué? ¿Por qué otras personas sí pueden? Y nada más yo no puedo concluir. O incluso otras personas pueden llegar a decirse a sí mismos: ¿Por qué yo no puedo dar el paso para emprender? Como mi compadre, mi comadre sí pudo. Y yo nomás no. ¿Será que acaso no tengo lo necesario para seguir adelante? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Qué capacidad diferente tienen ellos que yo no tengo para poder seguir hacia adelante? Y si con alguna de estas preguntas tú te has sentido identificado, este mensaje es para ti. Porque el día de hoy leemos un pasaje en la Biblia, en Lucas 2, versículos 1 al 7, que nos habla acerca de la esperanza y cómo es que la esperanza debe de perseverar, ser perseverante. Y lo primero que te quiero decir de la esperanza es que la esperanza requiere que camines aunque no estés en condiciones de hacerlo. La esperanza requiere que camines aunque no estés en condiciones de hacerlo. A ver, por favor, échenle una ojeada a su Biblia. Lucas 2. En los primeros cuatro versículos, ¿qué se nos describe? ¿Qué se nos dice en los primeros cuatro versículos? No, no, no. Quita, quita el, el, el telepronter de ahí. Los hermanos traen Biblia. Lucas 2. Versículos del 1 al 4. Bueno, que iba a haber un censo. ¿Qué va a haber un qué? Entonces, se nos describe la travesía de ¿quién? De José y de María, que fueron movidos por un censo. Entonces, esta narrativa, hermanos, es bastante desafiante, porque resulta que a alguien se le ocurre el chistorete, ya ven que a los gobernantes nunca se les ocurren cosas que ponen en conflicto a sus gobernados, eso nunca jamás ha pasado, y en México menos. Pero en aquel momento sí era así, y lo leemos ahí en la Biblia. Dice, a un gobernante se le ocurrió hacer un censo y José y María tenían que viajar hasta el lugar de origen de José. que era? ¿Dónde? En Belén, en la ciudad de David. Y ellos venían de Nazaret, en Galilea. Y resulta que entre un punto, punto A y punto B, entre Galilea y Belén, hay nada más y nada menos que... ¿Cuántos kilómetros creen? 145 kilómetros de distancia entre un punto y el otro. Y resulta que en promedio un ser humano camina 5 kilómetros por hora, en promedio, porque vemos algunos que vamos más, a paso más lentito como paso de pingüino, pero hay 145 kilómetros de distancia. Normalmente un, un, un humano en una velocidad constante de 5 kilómetros por hora tardaría en recorrer esa distancia 29 horas. 29 horas, pero si se dedicara única y exclusivamente a caminar. Y de repente cuando nosotros ya llevamos un tiempecito caminando, decimos, ay, híjole, como que necesito un descansito, no como que ya me están doliendo las piernas. Ahora imagínense a María embarazada. En una zona desértica, en las últimas semanas de su embarazo, tomando descansos, teniendo que comer, de repente, improvistamente, por cualquier malestar del embarazo, tenía que detenerse y, obviamente, agréguenle sus horas de sueño. Hay un cálculo que aproximadamente esa distancia les hubiera tomado siete días. Siete días de camino ya, tomando en cuenta todos esos factores, Imagínense el, la fatiga de María en el momento de hacer el viaje y la cuestión emocional de José, la prisa que a lo mejor tenía por llegar a Belén y estar acompañando a su mujer, estando acompañando a su esposa para ir al mismo ritmo que ella. Hermanos, eso independientemente de que fueran esposos o no, cuando tú vas caminando con alguien que va más rápido que tú, de repente lo ves por allí y oye, espérame. ¿Por qué no vas al mismo ritmo que yo? Y el que va caminando más rápido. Pues es que tú eres una tortuga. Y nos desesperamos como seres humanos. Entonces, este conflicto emocional, este conflicto físico que había entre ellos dos, por la dificultad de hacer ese camino, imagínenselo en ese momento. Sin embargo, y a pesar de que María no estaba en condiciones de caminar, la esperanza la movió a caminar la esperanza de que era necesario todas estas cosas por lo que ella tenía en su vientre ahora, uno puede decir oye, ¿por qué nos esperaron a que María terminara pues el proceso del embarazo, ¿verdad? qué malo es José ya ven cómo son los hombres ¿no? de repente se les mete el capricho y ahí, vamos a hacer esto vieja ¿no? y las mujeres dicen pues ni modo, ¿no? Todas las mujeres, a lo mejor era como, era algo mexicana María, ¿no? Así, ya sumisa, y decía, sí, está bien, ¿no? Y entonces, en ese momento, hermanos, uno puede decir, ¿por qué nos esperaron? ¿Saben por qué nos esperaron? Porque no podían esperarse. En ese momento estaban viviendo una ocupación militarizada, que si tú no obedecías las órdenes de Roma, o copelas, o cuello, te matan, te encarcelan al menos, te castigan. No era una cuestión que ella pudiera decidir o que él pudiera decidir. Era una cuestión violenta, una cuestión de opresión violenta que estaban sometidos a la amenaza de que si no cumplían con los requerimientos del de gobierno romano, podían matarlos. Entonces, hermanos, las condiciones en las que María estaba... En ese momento, para poder caminar, no eran las óptimas. Ni en su cuerpo, ni exteriormente, ni en el ambiente, había las condiciones para hacerlo. Y sin embargo, ellos decidieron caminar. Esa es la primera gran enseñanza que nosotros recibimos, hermanos, en esta noche. La esperanza requiere que tú camines, aunque no estés en condiciones de hacerlo. A veces, hermanos, les pregunto a mis jóvenes... ¿Estás dispuesto a llevar esta responsabilidad? Y dice no puedo, estoy chiquito. Y a veces le pregunto a mis hermanos adultos que ya llevan décadas en la congregación, hermano, ¿usted puede hacer esto? Y me dicen, no puedo, estoy chiquito. <risa> Creemos que no estamos en condiciones de caminar, pero la esperanza nos reta a poder caminar, aunque nosotros no sintamos estar en condiciones. Hay veces, hermano, que tienes que caminar aunque duela. Hay veces, hermano, que tienes que tener esperanza aunque no soportes el poder estar caminando. Entonces, cuando hablamos de que la esperanza es perseverante, quiere decir que tú te tienes que decidir a hacer las cosas aunque sientas que no tienes los recursos económicos, aunque sientas que no tienes los recursos emocionales, aunque en este momento tu familia esté dividida. Aunque en este momento estén pasando cosas muy tremendas dentro de tu casa. Hay pastores que usted no sabe todo lo que a mí me ocurre. Soy la persona que vive las mayores desgracias de todo el mundo. Nadie sufre como yo. María Dolores le dice. Hermanos, el Evangelio nos invita hoy a imitar a los papás de Jesús que decidieron... Hacer esto que no solamente fue un viaje geográfico, fue un viaje también espiritual. En primer lugar, ellos tuvieron que vencer su propia desidia, su propio miedo, sus propias incapacidades para poder caminar. ¿Y por qué era necesario que fueran hasta Belén? Nada más porque un fulano en el gobierno dijo que tenían que ir hasta Belén. No, también había una profecía de que el Mesías, ¿dónde tenía que nacer? Sí. En Belén. Entonces, ellos, basados en la Palabra de Dios, deciden también emprender este viaje, porque saben que lo que les espera es la voluntad de Dios. ¿Alguien puede ayudarme a buscar Hebreos 10, versículo 23? Sí. Quien lo tenga, lo puede leer. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió mantén firme tu esperanza si estás en las condiciones de hacerlo eso dice No. mantén firme tu esperanza si te sientes capacitado para hacerlo eso dice mantén firme tu esperanza si tienes los recursos económicos y emocionales para hacerlo No. mantén firme tu esperanza porque fiel es el, es el que lo prometió la esperanza requiere que camines, aunque no estés en condiciones de hacerlo, porque fiel es nuestro Dios y es el que te va a sostener. En segundo lugar, la esperanza requiere que tú no te rindas. En los versículos 5 al 6 de Lucas 2, por favor. Lucas 2, versículos 5 al 6. Pongan sus ojos allí, dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su... Estos versículos nos revelan que María estaba... Estaba qué? En cinta, ¿qué? ¿qué es en cinta? En cinta negra. Ah, estaba... Pero no solamente nos revelan que María estaba embarazada, dice que cuando estaban ellos allí se cumplieron. Eso quiere decir que María no solamente estaba embarazada, no solamente quiere decir que estaba en las últimas semanas de su embarazo, quiere decir que María estaba a días, horas de dar a luz. Y sin embargo, María no se rinde. ¿Por qué es relevante esto? ¿De dónde a dónde viajaban? De Galilea hacia... Y uno dice, bueno, a lo mejor llegaban hasta Belén porque hasta ahí había un lugar donde hospedarse. No. Entre Galilea y Belén hay por lo menos tres ciudades. Sebastia, que es de la región de Samaria. Siquem, que es mencionada en la Biblia en Génesis y en el libro de Josué, Josué 24.1. Y una ciudad pequeñita por allí, que casi no era importante, Jerusalén entre el camino de Galilea y Belén estaban Sebastián, Siquem y Jerusalén ¿no se podían quedar en algún otro lugar allí? ¿no podían hospedarse en algún otro lugar allí? no me digan que no, sí claro que podían claro que podían quedarse en un lugar sobre todo en Jerusalén era una, Jerusalén, era una ciudad grande Jerusalén en donde podían encontrar un lugar en donde podían encontrar un lugar para hospedarse ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por necios? ¿Por obstinados? ¿O por perseverantes? Porque no se rindieron, hermanos. Ellos bien podían quedarse en la comodidad en alguna de las tres ciudades antes. Y miren, yo sí creo que ellos eran necios. Yo sí creo que ellos eran tercos la psicología moderna nos dice que todos los seres humanos tenemos capacidades que pueden ser tanto sombra como luz incluso hay psicólogos que ofrecen cursos que dicen conoce tu sombra y transforma tu sombra ¿Qué es esta cuestión de la sombra y de la luz, Mira, hermano usted tiene características usted tiene formas de ser en su carácter que pueden transformarse para algo positivo para algo negativo una persona que es necia, una persona que es terca. ¿cuántos necios sabemos aquí? Amén, gloria a Dios. Los demás son mentirosos, los que reconocieron que sí son necios. Aquí vemos muchos necios. Un necio es potencialmente alguien disciplinado. Pero como no conoce sus características, sus fortalezas, transforma eso que está en él de perseverar, de ser persistente, pero en la necedad lo transforma en algo negativo en vez de convertirlo en algo positivo yo sé que soy bien tercote y a mí nadie me gana puedes convertirlo en disciplina puedes convertirlo en perseverancia puedes convertirlo en algo bueno ya se los he dicho aquí ¿alguien conoce de aquí a alguien chismoso? a ver, alce la mano quien conoce a alguien chismoso deje la mano arriba quien es chismoso Ah, muy bien, aleluya, gloria a Dios cada vez somos más sinceros, bendito sea Dios alguien que es chismoso potencialmente es un líder comunicativo porque tiene el poder de la palabra alguien que es chismoso se los voy a llevar más alto alguien que es chismoso potencialmente es un evangelista porque sabe comunicarse con los demás pero ha decidido que esa característica suya la utiliza solamente para el mal y no para el bien ¿conocen a alguien que diga muchos chistes groseros? a ver si, ¿sí? esa persona potencialmente es un predicador porque Dios le dio el don de la palabra solamente que ha decidido usar esa característica para la sombra y no para la luz por eso es importante que conozcamos nuestros defectos pueden convertirse en grandes virtudes. Y por eso les digo que José y María seguramente eran tercos y necios en muchas cosas. Porque vemos que esa terquedad y esa necedad pueden convertirla en disciplina y perseverancia. ¿Alguien vio las películas de Rocky alguna vez? el Rocky por más que le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban y lo tiraban y lo tiraban ¿qué hacía Rocky? se levantaba y perdía una pelea y ¿qué hacía? se levantaba y no se rendía recuerdo que en mi barrio había un perrito que le llamaban el Rocky porque así todo mundo se lo traía los perritos lo traían arrastrado pero él seguía hacia adelante y era un perro ahí flacucho pero que perseveraba y que no era de esos que se echaban a correr no, era perseverante José y María obstinan para bien, son necios para bien, son perseverantes y por eso no se detienen. Ah, ya llegamos a esta ciudad de Samaria, en Sebastia, deberíamos quedarnos, José, yo ya me siento medio cansada. No, María, vamos todavía. Oye, María, te veo medio cansada, yo creo que ya deberías descansar. No, José, vamos. Si quiere, hasta Siquem órale pues, hasta Siquem, llegan a Siquem, tantito más a Jerusalén, ya no falta mucho, órale pues, a Jerusalén, y llegando a Jerusalén, ya estamos acá, vamos hasta Belén, vamos a llegar hasta Belén. Hermanos, en el tejido de nuestras propias historias de vida, todos tenemos caminos desafiantes, y caminos de tentación, que nos invitan a quedarnos allí, que nos dicen, desiste, ya no sigas ya no lo intentes confórmate con menos no lograste tu sueño pero al menos puedes lograr esto ya con eso está bien ¿no? ya lo demás es avaricia dicen los memes es avaricia no hermanos no nos podemos conformar con menos no podemos detenernos allí. la segunda cosa que nos enseñan José y María es que la esperanza requiere que tú no te rindas la esperanza no es solamente un consuelo, a veces entendemos la esperanza como un consuelo, ya, ya, va a pasar, ya verás que eso va a cambiar y eso creemos que es esperanza, la esperanza no es eso, la esperanza es que yo voy a seguir y a seguir y a seguir y a seguir y no me voy a rendir, y esto no es algo que diga yo, quiero que vean por favor conmigo Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 13, lo vamos a leer juntos, ¿ya lo tienen? Romanos capítulo 15, versículo 13, ¿amén? Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de esperanza los llene de esperanza por el Espíritu Santo. A María se le dice, lo que tienes en tu vientre es del Espíritu Santo. Eso no solamente estaba hablando de la criatura, hermanos. Estaba hablando de que el Espíritu Santo habitó el cuerpo de María para darle esperanza. La esperanza que tenía María para poder caminar y poder aguantarse hasta Belén provenía de del Espíritu Santo y si hoy usted si hoy tú te agarras fuerte del Espíritu Santo lo que hace el Espíritu Santo es llenarte de esperanza la esperanza es el motor de la vida del cristiano la esperanza nos empodera para que podamos perseverar así que no te rindas cuando estés pensando en rendirte llénate del Espíritu Santo ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? voy a la tienda y digo ¿me da dos kilos de Espíritu Santo? ¿me lleno del Espíritu Santo? leyendo su palabra participando aquí en la congregación me lleno del Espíritu Santo cantando alabanzas me lleno del Espíritu Santo orando participando de todos los medios de gracia cuando estés pensando hermano en tirar la toalla y decir yo ya no puedo más en lugar de darle rienda suelta a ese deseo que estás sintiendo, llénate del Espíritu Santo, porque entonces no te vas a rendir. Y en tercer lugar, la esperanza requiere que tú aprendas a ver con los ojos de Dios. A ver, vamos de vuelta a Lucas, por favor. Lucas capítulo 2 y ahora vamos a leer... El versículo 7, ¿lo lee conmigo por favor? Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo nos confirma que la esperanza vaya más allá de la mera supervivencia. Desde la óptica humana, lo que está sucediendo en este versículo es una derrota. José, a los ojos de los seres humanos, hasta el día de hoy, sería calificado como un fracasado. No tuvo que darle a su esposa. No tuvo un buen lugar para darle a su esposa, en donde ella pudiera dar a luz con lo que se podía en aquel entonces. Se tuvo que, entre comillas, conformar con el espacio que le dieron en el mesón y que el niño naciera, donde en un pesebre que era donde comían los animales si José viviera el día de hoy le dirían las vecinas chismosas ¡uy no! tu marido ni al seguro te pudo llevar en cambio el esposo de mi hija la llevó a una clínica particular al hospital Ángeles lo llevó ahí a una, una clínica de renombre y ahí con todos los gastos pagados porque resulta que mi yerno está en el ejército y no sé, Uy, no, ellos tienen atenciones y no sé qué. O tiene mucho dinero y pudo llevarlo a una clínica en donde le dieron atención de lujo. Tu manita se ve que tu marido no te quiere, no te conviene, no tiene dinero. José sería un fracasado a la óptica de los ojos humanos hasta el día de hoy. Pero ellos no veían desde la óptica de los humanos. Ellos veían con la mirada celestial, habían tenido el triunfo más maravilloso, habían tenido allí al Hijo de Dios. Y ayer platicaba con un hermano que me platicaba sobre el simbolismo del pesebre, hecho de piedra, que era donde ponían al cordero que iba a ser sacrificado. Proféticamente, Jesucristo nació en ese lugar como un anuncio de que Él era el que iba a dar la vida por la humanidad, el Cordero que iba a ser sacrificado. José no fracasó, María no fracasó, cumplieron proféticamente la voluntad del Señor, ni el hospital ángeles, hermanos. Era ese lugar, el lugar idóneo y perfecto donde tenía que nacer ese bebé. Entonces, la esperanza nos ayuda a ver con otros ojos la realidad. La esperanza nos ayuda a ver con los ojos de la persona que vence. El cristiano que tiene esperanza puede ver en todas las circunstancias adversas a Jesucristo. Platícale tus problemas a alguien que no cree en Jesús... ¿Y qué es lo que te dicen? Uy, no, tú necesitas una limpia, ¿eh? Yo conozco una señora que hace unos menjurjes con unas hierbas, que mira, así nada más, 1500 te sale. Y mira, vas a quedar, porque tú traes unas sombras ahí que te están persiguiendo, traes ahí un espíritu encima de ti, por eso te están pasando todas las cosas. Te hicieron mal de ojo, te echaron tierra de panteón. <risa> Pero cuando tu hermano tienes esperanza, a pesar de que a los demás les pueda parecer que estás en la peor situación, tú aprendes a ver que en medio de esa situación, está Dios, está nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no mira derrotistamente, el cristiano aprende a ver el triunfo de Dios. Como dice Romanos 8:37, en Él somos más que vencedores. Amén, qué bueno que se lo sabe. Somos más que vencedores en Dios. Entonces, la esperanza nos invita a ver la realidad con otros ojos. No es una ilusión, es lo que Dios quiere que veamos. Acompáñeme a ver lo que Dios quiere que veamos. Jeremías 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Lo vamos a leer juntos. Jeremías 29, versículo 11. ¿Amén? Leemos y dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin... ¿Qué esperáis? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú veas? Que Él tiene pensamientos de paz y de bien para ti. Por lo tanto, tú no puedes andar con los lentes del pesimismo, tu realidad. Tú no puedes andar con los lentes del derrotismo, tu realidad. Y le voy a decir algo que duele aún más. Tú no puedes ver con los lentes del victimismo tu realidad. Tú no eres la víctima. No te hagas la víctima, hermana, hermano. Tú no lo eres. Hay gente que vive creyendo que es víctima. Es culpa del otro. Los otros no me quieren. Los otros me odian. Todo me sale mal. No sé por qué todo está en mi contra todos los factores están en mi contra mentira tienes que quitarte esos lentes y ver con la mirada de Cristo ver con la mirada de Dios pensamientos de bien pensamientos de paz tengo para contigo y el día que te quitas los lentes de víctima te haces responsable de tus emociones te hace responsable de tus acciones. Es que yo tuve unos papás muy malos que me pegaban. Es que éramos muy pobres. Es que éramos esto, el otro. Es que en el pasado me pasó esto. Es que no sabes, yo soy así porque me acaban de hacer esto. ¿Hace cuánto? Hace 32 años. No. Hermanos, a veces vivimos décadas enteras, sepultados bajo las consecuencias de las tragedias que nos tocaron vivir y quizá no podemos decidir lo que nos toca vivir pero sí podemos decidir la actitud que tenemos frente a esas cosas y eso es lo que significa ponerse los lentes de Dios, del Espíritu Santo y José y María les puedo asegurar que en esa noche no se sentían derrotados se sentían gozosos de que lo que los ángeles les anunciaron se había cumplido. La voluntad de Dios se cumplió. El Hijo de Dios nació. La esperanza los ayudaba a ver con otros ojos. Entonces, hermanos, el día de hoy que hablamos en esta segunda noche, este, este segundo tema de la serie de la esperanza, entendemos esto. La esperanza requiere que yo camine... Aunque yo me sienta que no puedo y no estoy en posibilidades de hacerlo, la esperanza requiere que yo no me rinda y para eso hallo fuerzas en el Espíritu Santo de Dios. Y la esperanza requiere que yo comience a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y solamente así es verdadera esperanza. ¿Quién de aquí quiere tener esperanza? ¿Quién de aquí tiene esperanza? ¿Quién de aquí cree en un Dios de esperanza? ¿Quién se quiere llenar del Espíritu Santo que nos llena de esperanza? Amén. Pues entonces, hermanos, vamos a caminar en esta temporada, porque esta es la temporada de la esperanza. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque sigues abriendo nuestros ojos, Señor. Y podemos verte más claramente, Señor. Y tú haces, Señor, que vayamos de gloria en gloria hasta que el día sea claro, Señor. Y si hoy hay oscuridad en nuestras vidas, si hoy hay desesperanza, si hay desánimo, si hemos desistido, si nos hemos echado para atrás de cosas que podrían ser para bendición de nuestras vidas, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a perseverar en la esperanza, Señor. Y que no desistamos, que no nos rindamos, que no caigamos al piso, Señor. Porque en ti, Señor, podemos ser levantados y podemos seguir caminando. Así que te suplico, Señor, en esta noche, bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, a quienes tu palabra hoy, Señor, les ha hablado directamente. Permite, Señor, que seamos verdaderamente el pueblo de la esperanza, que contagia esa esperanza a los demás. Te lo suplicamos, Señor, enséñanos a vivir verdaderamente esperanzados en ti y solo en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.